0: Buenos días hermanas y hermanos. Hoy viernes de la novena semana del tiempo ordinario, meditamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. La bella primera lectura es del libro de Tobit, capítulo 11, versículos 5 a 17. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Este pequeño reclamo de Jesús que San Marcos relata, está retomado también por San Mateo y San Lucas en los mismos contextos, dentro del largo debate que Jesús tiene en el templo con los líderes religiosos de su tiempo, entre ellos, con los aruseos sobre la resurrección, y con la él escriba sobre el mandamiento principal de la ley, los cuales hemos meditado a lo largo de esta semana, esta vez es Jesús quien pregunta a las autoridades religiosas sobre la promesa mesiánica. ¿Cómo pueden decir que el Mesías es hijo de David? La tradición, como Mateo y Lucas han integrado y reinterpretado en sus evangelios, indicaba el linaje genealógico de David como el lugar donde la promesa de la alianza llegará a su plenitud. Esperar el Mesías. Creaba una variedad de expectativas, y en el tiempo de Jesús se ve como la esperanza mesiánica se había convertido en una u otra expectativa concreta que cerraba la amplitud de posibilidad sorprendente divina. El Mesías vendrá de la descendencia davídica, de un linaje real. Visto desde un contexto de opresión política, la expectativa para el tiempo mesiánico centraba la liberación en cuestiones coyunturales, una libertad de gobernación política y social. Sin embargo, a mi parecer, esta expectativa se encontraba promovida más por personas vinculadas ya al poder o deseosas de puestos de poder, mientras la esperanza en sentido amplio animaba todavía a la gente impotente y humilde como vemos en la primera lectura donde las familias de Tobías y Sara ponen su esperanza en la misericordia de Dios, a pesar de tantos sufrimientos y humillaciones que han atravesado. La promesa de Jesús rompe completamente las expectativas construidas respecto al Mesías. Al referirse a David y a un salmo que en este entonces fue atribuido a David como autor, pone en la boca de David mismo la amplitud de la esperanza mesiánica que ni él, David, podría engendrar. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecho, a, a mi derecha. El Mesías toma su asiento al lado del Señor Dios, resaltando la igualdad y la unidad de Dios con su Hijo, el Mesías. Se nota la ruptura de jerarquías, de poderes basados en privilegios, pues el Salmo referente sigue exclamando que es el mismo Dios quien ha engendrado a Mesías desde la aurora de los tiempos. Jesús destruye los fundamentos equivocados sobre los cuales fueron levantada la expectativa que alguna u otra persona del linaje de David Consolidaría de nuevo un reino humano y temporal para salvar al pueblo judío de la ocupación imperial romana y la constante amenaza de su des destrucción. En lugar de un simple cambio de reyes, Jesús vi vincula el Mesías directamente con Dios la promesa divina de liberación por su gran amor para con su creación. Entonces, la responsabilidad de la libertad tendrá que ser asumida por cada persona que la busque, por la manera en que ame a su prójimo como a su Dios, puesto a que cada persona participa en, el, en la promesa mesiánica por ser hija e hijo de Dios. A pocos días de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en el Perú y en contextos sociopolíticos complicados y polarizados en el mundo entero, que ya no confundamos, Ninguna persona humana, ningún candidato al poder, ningún líder religioso, ninguna promesa vacía, mezquina o pasajera con el Mesías que nos ofrece la verdadera libertad como hijos e hijas de Dios y su promesa de vida en plenitud.